0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One. 7. Dezember. Antonia Michaelis, Engel. Weihnachten ohne Schnee ist doch... Sch na, schneelos eben. Vom 1. Dezember an hatte ich auf den Schnee gewartet. Jeden Tag. Und dann weigerte ich mich eines Morgens aus dem Fenster zu gucken. Ich machte die Augen nach dem Aufstehen gleich wieder zu. »Heute schneit es«, sagte ich zu Mama, »weil ich nämlich nichts sehe. Und deshalb kann mir keiner beweisen, dass es nicht wirklich schneit. Ich behalte den ganzen Tag die Augen zu und stelle mir den Schnee einfach vor.« Frühstücken mit Augen zu war schwierig. Ich konnte meinen Mund gar nicht richtig finden. »Draußen fallen riesige weiße Flocken«, erklärte ich Papa, während ich die Nutella neben mein Brot auf den Teller schmierte, so daß es Nutella wurde. Tatsache, sagte Papa. Dann brachte er mich zur Schule, weil ich ja nichts sehen konnte. Was ist denn mit dir los? fragte Erkan, der neben mir saß. Bist du krank? Nee, sagte ich. Für mich schneit es, weil ich die Augen zuhab, und keiner kann mir so beweisen, dass es nicht schneit. Du hast eine Logik, sagte Erkan. Unsere Lehrerin wunderte sich auch über mich. Da stand ich auf und erklärte es einmal ganz laut für alle. Und ich denke, die anderen fanden es ziemlich cool, dass ich das so durchzog. »Dann könnte es doch auch sein«, sagte Emma in der Pause, »dass rosa Pferde vom Himmel fallen oder so«, sie kicherte. <lacht> »Oder kannst du mir das Gegenteil beweisen?« »Kann ich«, meinte ich. »Wenn da rosa Pferde wären, hätte Erkan längst Igitt geschrien«, »Bis auf eine kurze Pause hat es durchgeschneit«, sagte ich mittags zu Mama. Nach dem Essen ging ich wieder hinunter, um die Schneeluft zu atmen. Wir wohnen im zweiten Stock. Im Erdgeschoss hörte ich jemanden leise summen. »Fröhliche Weihnacht überall«. Ich ging schnell weiter. Im Erdgeschoss wohnte die Frau Soldrak. Die war unheimlich. Ich hatte noch nie mit ihr geredet. Sie saß im Rollstuhl und versteckte ihre Krüppelbeine unter einer Decke. Ihr Rücken war ganz zerkrümmt und sie trug unglaublich dicke Brillengläser. Mama half ihr manchmal bei irgendwas, oder andere Leute halfen ihr, die kamen von so einem Sozialdienst. Papa hatte mal gesagt, die Frau Soldrak wäre gar nicht alt, aber sie hätte wohl nicht mehr lange zu leben. Daran wollte ich überhaupt nicht denken. Ich tastete mich eilig zur Haustür vor und lief in den Park. Auf dem verschneiten Gras spürte ich den Schnee weich unter meinen Schuhen. Nur mit den Händen anfassen wollte ich ihn nicht, denn das wäre ja so wie gucken. Und dann passierte es. Dann traf ich einen Engel. Das wusste ich da nur noch nicht. Er saß auf einer Bank und sang »Fröhliche Weihnacht«, und ich dachte, ich hab noch nie, nie, nie jemanden so wunderschön singen gehört. Als das Lied verklungen war, applaudierte ich. Psst! sagte die Stimme leise. Es war eine Frauenstimme. Das Klatschen vertreibt die Vögel und die Eichhörnchen, die Rehe und die Füchse. Sind sie denn hier? flüsterte ich ehrfürchtig. Die Vögel und die Eichhörnchen? Natürlich! Sie kommen immer, wenn ein Engel singt. So einer wie ich. Ich wollte sagen, dass es keine Engel gibt, aber... Ich schwieg. »Du denkst jetzt, es gibt keine Engel«, sagte die Stimme auf der Parkbankhöhe, »aber beweise mir das Gegenteil.« Die Stimme lachte. »Wenn es an einem siebten Dezember schneit und jemand den ganzen Tag über die Augen zu hat, kommt immer ein Engel auf die Erde.« Dann sang sie »Süßer, die Glocken nie klingen« und »Ich steh an deiner Krippen hier« eigentlich aus, flüsterte ich. Haben Sie Flügel? Natürlich, antwortete sie, weiße Flügel. Meine Augen sind winterblau und mein Mantel besteht aus den Pflaumfedern aller kleinen Vögel, die einmal erfroren sind. Das ist traurig, aber die Vögel freuen sich, wenn sie sterben, weil sie wissen, dass ihre Federn für einen Engelsmantel wiederverwendet werden. Damit begann der Engel, oder eigentlich die Engelin, wieder zu singen. Auf Englisch diesmal »Silent Night« und danach irgendwas auf Französisch. Ich hatte das Gefühl, sie würde nur für mich singen. Wir verbrachten den ganzen Nachmittag zusammen. Ich baute auf der Wiese mit Augen zu einen Schneemann für sie, und sie sang für mich. Am Ende sagte sie, ich müsste sicher bald zum Abendbrot nach Hause. Da wurde ich unendlich, unsagbar, untröstbar und unvorstellbar traurig. »Vielleicht sehen wir uns nie wieder«, flüsterte ich. »Wer weiß«, sagte sie, »nächstes Jahr am 7. Dezember, falls es schneit. Und wenn Sie dann einen anderen Engel schicken?«, fragte ich. Die Engelin schwieg einen Moment lang. »Es gibt eine Möglichkeit.« »Flüsterte sie schließlich.« »Ich könnte hier bleiben.« »Vorhin, als ich gesungen habe, da ist jemand gestorben, ganz in der Nähe. Engel spüren so etwas.« Ich schluckte. »Wer denn?« »Sie hieß Frau Soldrak«, antwortete die Engelin. »Noch weiß niemand, dass sie tot ist. Ihr Körper, weißt du, der ist jetzt frei. Wenn ich dort hineinschlüpfe...« »Dann kann ich bleiben. Nur meine Stimme werde ich behalten und mein Engelsgesicht.« Ich schluckte noch einmal. »Ja«, sagte ich, »dann haben Sie aber einen zerkrümmten Rücken.« »Ja«, sagte die Engelin. Die Leute würden denken, ich wäre Frau Soldrak. Ich glaube, Frau Soldrak wäre glücklich darüber.« Ich schluckte zum dritten Mal. »Ich...« »Werde Ihnen natürlich beim Einkaufen helfen«, erklärte ich. »Mama«, flüsterte ich später, als ich im Bett lag, »das war der erste aller Dezembertage. Weißt du, wen ich morgen besuche? Eine Engelin aus dem Erdgeschoss. Du wirst denken, es ist Frau Soldrak und äh, ist ja auch egal, wir könnten sie zu Weihnachten einladen, zum Singen. Und dann bin ich, glaube ich, eingeschlafen.« in meinen Träumen schob Erkan Frau Soldraks Rollstuhl durch den Park und wir lachten alle drei über irgendwas. Dann nahm Frau Soldrak die dicke Brille ab. Ihr Gesicht darunter sah genauso aus, wie man sich ein Engelsgesicht vorstellt. Ihre winterblauen Augen lächelten mich an und sie flüsterte mit ihrer schönen Stimme, bis morgen. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher Podcast.